0: Elk jaar in september heb je de troonreden. Koning Willem-Alexander, voor hij en zijn moeder Beatrix, vertellen dan de plannen van de regering en over in welke setting dat gebeurt. Dat doen ze dus aan het begin van het parlementaire jaar, dus september. Zogenaamde Prinsesdag. Jezus heeft ook zo'n Prinsesdag. Als hij begint... Zeker in Matthäus is het aan het begin. Dan heeft hij de bergreden. Daar geeft hij, als het ware, zijn troonrede in drie hoofdstukken. Matthäus 5, 6 en 7. De troonrede. En alleen al die drie hoofdstukken zou je maandenlang over kunnen praten. Dat doen we natuurlijk niet. We houden het even netjes. En we beginnen vandaag met Matthäus 5, vers 1 tot en met 10. De zaligsprekingen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Zoals gezegd, 5, vers 1 tot en met 10. En we doen dat altijd uit de nieuwe Bijbelvertaling. Uh, je zou zelfs nog kunnen stellen de MBV 21. Uh, pak ik erbij, maar daar zal niet veel uh, verschillen zitten met de MBV. En ik ga meteen zeggen dat ik eigenlijk liever... Uh, de MBG-vertaling die we voor hadden, omdat daar stond zalig. En die leg ik er even naast. Zalig is een woord wat uit de Bijbelvertaling is omdat wij het niet meer zouden kunnen gebruiken. Of dat het niet meer in ons vocabulaire past. Toch moet je eens in een restaurant gaan zitten hoe mensen heerlijk hebben gegeten. Oh, het was zalig. Zalig is en kan je inderdaad wel vertalen met gelukkig. Alleen... Gelukkig moet je weer uitleggen. Heel veel mensen worden gelukkig als ze 10.000 euro winnen. Dat is een andere vorm van geluk. En ik geloof ook best dat je van 10.000 euro gelukkig kan worden. Alleen als je meer krijgt en meer en meer. Dan word je er ongelukkig van. Maar dat is even een uitleg. Gelukkig kan je ook worden als je een dikke kus van iemand krijgt. Of wat dan ook. Zalig is net even iets dieper. Zalig is gelukkig in het perspectief van het koninkrijk. Kijk ja, wel eens. Vandaar dat ik het. Ik jammer vind dat als vroeger stond er boven de zaligsprekingen, uh, nu gewoon de bergreden, maar dat is de samenvatting van het hele gedeelte. Uh, en in het begin werd het weer in kopjes verdeeld. Nou, de, uh, hoe dan ook, we gaan naar de eerste tien versen van Matthäus 5. Toen hij de mens massa zag, ging hij op een berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nam het woord en onderrichten. Um, ik moet meteen denken aan een serie die ik gezien heb. Ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb. Dat is The Chosen. The Chosen kan je downloaden op je telefoon of tablet. Je kan het ook online op de computer kijken. Uh, hij staat, zover als ik weet, niet op een streamingsdienst. Maar The Chosen is een serie waar ze nog mee bezig zijn. De eerste drie series staan erop. En de zalensprekingen worden daar ook in voorbereid. En het mooie vind ik aan die Chosen: dat is zien. Jezus is niet zo'n macho met een sixpack, maar een gewone man die ook geoefend heeft voor deze preek. Nou, of dat zo is weten we niet, maar het is een serie gratis te downloaden die ongelooflijk mooi beeld geeft van de Bijbelse tijd. En een ongelooflijk mooi beeld geeft van hoe het eventueel had en zou geweest kunnen zijn. Dus kijk maar eens. Hoe goed, hij neemt daar op de berg het woord en onderricht hem. Gelukkig, oftewel zalig, wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nederig van hart, dat was in de oude vertaling zalig de armen van geest. Ik nog wel verward. Uh, niet, ja, nederig van hart is ook alweer mooi. Dat zijn de eenvoudige mensen die keihard moeten werken en geen... Uh, ...studie erop na kunnen houden. Het zijn mensen die... uh, ...eigenlijk heel mooi dat we in de spreuken... ...dat hebben gehad, niet de kennis hebben... ...maar de wijsheid van het geloof. En soms... ...als simpele zielen terecht... uh, ...neer worden gezet, terwijl ze eigenlijk... uh, ...prachtige mensen zijn... ...omdat hun geloof vaak sterker is. Dus niet... ...de VWO'ers... ...bij wijze van spreken, die heel veel kunnen... ...leren en bestuderen maar de eenvoudige mensen die hard werken en daardoor geen tijd hebben om zich echt heel diep te verdiepen. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Wanneer heb jij het laatst getreurd om wat er in de wereld gebeurt? Heb jij gehuild om het grote dode aantal in Turkije? Of ben je was van dat drama omdat we al zoveel ellende hebben? Word je nog geraakt? Kan je nog verdrietig zijn. Om wat er in de wereld gebeurt. Ver weg of dichtbij. Zo niet dan word je niet getroost. Maar je wordt getroost. De heilige geest. Want je stelt jezelf erbij. Kunnen wij nog treuren? Kunnen wij nog geraakt worden door wat er in de wereld gebeurt? Of zijn we door alle media die we meenemen. Al helemaal bas? Gelukkig de zachtmoedigen. Dat staat ook in de oude vertaling, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Hier ga ik binnenkort over preken. Ik werd uitgedaagd door mijn oudste zoon, die niet zoveel van de kerk meer moet hebben, ook niet van God moet hebben. Maar dit tegenkwam, uh, blessed are the meek of heart, de zachtmoedigen, omdat dat heel gauw wordt uitgelegd als de watjes. Wij moeten ons op de andere wang laten slaan. Wij moeten ons uh, over ons heen laten lopen. Christenen mogen niet terugvechten. We zijn watjes. Ik beweer dat voor zachtmoedigheid ontzettend veel lef. Ontzettend veel kracht nodig is. 26 februari ga ik hierover preken. Dus als je die preek wil zien waar ik probeer hier de zachtmoedigheid uit te leggen. Nou, dan moet je naar Veghelburg via YouTube... En dan kun je daarmee kijken. Zalig, wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ben jij nog iemand, en ik stel die vraag ook aan mezelf, die hongert en dorst naar gerechtigheid, of alleen maar naar zijn eigen gerechtigheid. Dit is gerechtigheid naar de gerechtigheid, ook voor andere mensen, juist voor andere mensen. Recht en gerechtigheid is voor de anderen, niet voor jezelf. Dat is egoïsme. Hoewel natuurlijk bij gerechtigheid jezelf ook wel hoort, maar gerechtigheid voor de ander, voor de mensen die minder bedeeld zijn, de mensen die het moeilijk hebben. Honger en dorst jij daarna? Gelukkig de barmhartigen, zij die barmhartigheid doen aan andere mensen, zij die een stapje extra lopen, eigenlijk is daar ook heel veel lef voor nodig. En als je dat doet, dan zul je ook barmhartigheid ontvangen. Van God en van de mensen om je heen. Gelukkig wie zuiveren van hart en Zalig de zuiveren van hart. De reinen van hart. Ben jij rein van hart? Of ben jij rein van schijn? En wat bedoel ik daarmee? Ik kan wel zeggen, ja mijn hart is zuiver hoor. Maar ondertussen is mijn ego belangrijker dan de Babelse boodschap gaat alles om mijzelf en wil ik dat alles gaat zoals ik het wil dat is Rijn van Schijn. mensen van buiten kunnen tegen mij zeggen, ja die muurling nou doe je, dat is rein, van Hart die is zo met God bezig maar de zonde die ik in mijn hart heb ken jij niet dus gelukkig wordt verklaard wie zuiver van hart is en ik vraag het jou, ben je zuiver van hart ik hoef het antwoord niet maar als jij God wil ervaren dan moet je zuiver van hart zijn. Deze week heb ik catechisatie en daar is een vraag over. In de voorbereiding zie ik nu meteen dat ik dit moet hebben. Gelukkig de vredestichters. Want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Ben jij een vredestichter? Ja natuurlijk, je wil geen oorlog, je zit niet in oorlog, je hebt geen ruzie met anderen. Maar bijvoorbeeld binnen je relatie, wil je dan altijd gelijk hebben of ben jij een vredestichter doe je er alles voor om in vrede te leven met je partner, met je gezin met je baas, met je personeel met je buren, doe je er alles voor om echt in vrede te leven dan ben je een vredestichter ik weet niet hoe het nu jou zit ik durf er niet altijd ja op te zeggen en je ziet dat die troonrede meteen al eigenlijk heel confronterend begint zalig, of gelukkig Die vanwege gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Maar wij worden hier helemaal niet vervolgd. Wij hebben hier helemaal geen last van vervolging. Ja, we worden dus uitgelachen. Zou dit dan ook voor ons stellen? Misschien komt dat nog eens. En hoe erg vinden we het dan? Niet dat dit een spiegel is voor de ziel. Wie ben jij eigenlijk? En wie ben je in God? Nou, dan kan je de zaligspreking al nemen. Dan kun je uren over debatteren. Wie ben jij? Heb je het lef om zachtmoeder te zijn? Heb je nog het lef om te treuren wat er in de wereld gebeurt? Honger en dorst, jij naar gerechtigheid? Nou, noem maar op. Zo we gaan we ze zo niet weer allemaal langs. Maar ontzettend mooi, die zaligspreking. En lees eens voor jezelf. En, en laat ze spiegelen in je leven. En, en stel het in plaats van dat het voor anderen is. Als vraag aan jezelf. Ik denk dat je dan heel ver komt. We ervoor bidden, Heere God. Deze woorden die u daar uitsprakken. Begrippen in de bergreden. Spiegelt u enorm hard. Het doet schoon gewoon zeer. Als we in die spiegel kijken. Van Matthäus 5. Wilt u ons hart aan kijken? Of ons hart gericht is op u? En wilt u ons leiding geven? Of? Of wij echt nederig van hart zijn. Nog treuren om de ellende in deze wereld. Zachtmoedig durven zijn. Honger en dorsten naar gerechtigheid, gerechtigheid. hartigheid doen aan anderen. En of wij echt zuiver van hart zijn. Heer, wij worden niet vervolgd, maar we willen vredestichters zijn. Vrede voor onszelf, shalom voor onszelf, maar ook voor de mensen naast ons en verder weg. Uw shalom moet belangrijk zijn in ons leven. Geef ons dat door de kracht van uw geest. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het een prachtig gedeelte. Ik weet niet hoe het voor jou is. Misschien nu al niet omdat het zo hard spiegelt. Ik zou zeggen lees het nog eens door en kijk wat het jou brengt. Ik wens je zegen. Heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.